0: il est 8h32, vous êtes bien sûr AMC et BFM TV. Bonjour Michel Biérot. Bonjour Apolline Demet. Très heureuse de vous accueillir à ce micro, puisque c'est la première fois que vous participez au Face à Face. Et pourtant, vous faites partie des six très gros de la grande distribution. Vous êtes le patron de Lidl. Les magasins Lidl, c'est 1600 magasins en France, c'est 48 000 salariés. C'était du hard discount. Désormais, vous êtes dans le fer de lance du Made in France. Et vous voulez vanter les produits de qualité. Et vous accusez. C'est un peu votre heure, au fond, Michel Biérot. Parce que dans ce jeu de la grande distribution, vous avez décidé de mener un combat, celui de la rémunération des agriculteurs. Ça fait un petit bout de temps d'ailleurs que vous êtes sur ce créneau et vous mettez sur la table des propositions, notamment sur le prix du lait, un prix minimum du lait, on va y revenir. Mais quand vous êtes rentré dans ce, dans ce studio, je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous avez posé sur la table un très gros pavé de, de feuilles. Euh, C'est quoi en
1: fait, euh, vous avez dû m'écouter ces derniers jours et euh, je parle beaucoup de la loi de modernisation de l'économie. Ça fait des années que j'en parle. Mais je suis le seul à en parler. Et en fait, ce que je veux juste vous montrer là...
0: Je vais le montrer quand même parce que, ça effectivement, il, il pèse son poids. Ça, c'est un fournisseur. C'est quoi ça
1: Ça, c'est un, une multinationale, un fournisseur, un contrat sur un an.
0: Ça, c'est un contrat pages.
1: Ça, c'est un contrat. Donc, il y a, jusqu'au petit post-it vert, c'est le contrat euh, à, pour m'a parlé et tout le reste c'est euh, les euh, les contrats de mandat euh, euh, bref les plans d'affaires etc. Ça c'est la LME Ça c'est la, la loi de modernisation, modernisation. De... C'est la loi de l'opacité et c'est la loi de la complexité Il faut 15 juristes pour écrire un contrat comme ça et on nous demande le Signé le 1er mars à minuit. Alors, cette année, c'était le 31 janvier.
0: Euh, non, mais attendez, je précise aussi pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui n'auraient pas l'image, euh, c'est considérable. cest que c'est un contrat énorme. Moi-même, j'ai l'impression que je ne pourrais rien y comprendre, d'ailleurs, parce que c'est vraiment fait de, de chiffres, d'astérix. Donc, quand on parle de la question des normes, des contrats, des papiers du côté des agriculteurs, euh, il y en a aussi de votre côté, quoi. Exactement. C'est pour le mieux ou c'est pas pour le mieux Est-ce qu'au moins, ça sert à quelque chose
1: Mais ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à l'opacité du monde industriel c'est-à-dire que euh, c'est un
0: écran de fumée en fait. Ça un, permet de vous noyer, de noyer tout je, le monde et de regardez, noyer les prix.
1: Apolline, je vous ai ramené un autre contrat. Ça, c'est un contrat tripartite, d'accord, entre entre un groupement d'éleveurs, la distribution, donc nous, et l'industriel. Quatre pages.
0: Ça, comment vous faites pour échapper au gros pavé Mais Parce, parce que, que le gros pavé, c'est avec les très gros groupes
1: Non. La loi de modernisation de l'économie ne concerne que les marques nationales. Les marques de distributeurs ne sont pas concernées par la loi de modernisation de l'économie. Par contre, sont concernées, bien évidemment, par les lois Egalim.
0: Est-ce que ça veut dire, Michel Biro, qu'on peut arriver au même résultat voire même peut-être un meilleur résultat avec uniquement les, les trois feuilles d'un accord lorsque vous n'êtes pas contraint par les lois de consommation, les lois de négociation française. Euh, donc, en fait, on pourrait arriver au même résultat, peut-être même à un meilleur, en faisant trois pages au lieu de, de 400
1: Mais Apolline, le monde entier est dans ce schéma-là. Le
0: Là. schéma de, de, des trois feuilles avec une agrafe. Il n'y a pas
1: de loi de modernisation d'économie en Espagne, en Allemagne, en Italie. Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est que franco-français. Pourquoi je suis le seul à dénoncer la loi de modernisation de l'économie qui aujourd'hui est obsolète Pourquoi Parce que elle était peut-être bonne en 2008 quand elle a été lancée, dans le contexte de 2008. On est en 2024, 16 ans après, et on est toujours sur la LME. Et ce que je dis juste, c'est que la LME, pardon, la loi de modernisation de l'économie, écrase les lois EGALIM. Donc on peut faire EGALIM 4, c'est ce que j'ai dit hier lors du comité de suivi. On peut faire EGALIM 15, mais tant qu'on n'aura pas proroger, réformer, dépoussiérer cette loi LME les lois Egalim qui vont se succéder ne serviront à rien. Je l'ai dit en 2019, je le répète en 2021. Ce qui est
0: évidemment terrible Michel Biro, et pour tous ceux qui nous auront suivi, c'est que j'ai presque l'impression que ça devient un feuilleton et on en découvre davantage chaque jour. Non seulement vous nous dites qu'en réalité Egalim ne sert à rien aujourd'hui puisque de toute façon elle est écrasée par cette loi qui lui était antérieure, la loi de 2008, la loi de modernisation de l'économie qui finalement n'ayant pas été abrogée rend toutes les autres obsolètes, mais on a entre-temps découvert également que Egalim ne servait à rien pour une autre raison qui est la question du marché unique et du contournement de l'hexagone. Est-ce que, au fond, si, pourquoi... si je vous entends bien Michel Biro, vous dénoncez non seulement les politiques, parce qu'il y a eu en effet une loi par an depuis 2015, ça. plus la loi 2008, là je parle des lois qui vous euh, contraignent dans la négociation, euh, les lois de consommation vous accusez donc les politiques de multiplier des lois qui parfois sont contradictoires, on l'entend bien, mais vous accusez aussi la grande, la, la, les grands industriels de profiter de ce système opaque pour au final écraser qui Les le agriculteurs.
1: Mais quand vous avez des contrats comme ça, qui sont négociés souvent à l'international, dans lesquels on négocie des services, je le rappelle, la loi de modernisation de l'économie, Apolline, on part d'un tarif général, c'est le socle de la négociation, c'est écrit dans la loi. C'est le tarif général. Ça fait 20 ans que j'achète des marques. Je ne sais toujours pas ce qu'il y a dans le tarif général. Il n'y a pas de transparence. C'est une opacité totale. Vous ne savez pas, pas comment ils
0: constituent leur prix
1: Absolument pas. Et à partir de ce tarif général, nous devons vendre des services, nos distributeurs, et on, en contrepartie, on négocie des pourcentages pour faire une déflation de ce tarif. Pour arriver à un prix d'achat qui, à aucun moment, n'a pris en compte la matière première agricole, le coût de production, le coût de transformation ou encore le coût de distribution
0: Ça veut dire que quand on parle des négociations euh, des prix, ces fameuses de négociations commerciales, Tout à fait. Euh, on a l'impression, nous, que dans ces négociations commerciales, il y a en gros trois personnes, c'est-à-dire l'agriculteur, matière première, le transformateur, l'industriel, le, le gros groupe alimentaire, et vous, c'est-à-dire la, la grande distribution. En vrai, non. Jamais. Vous, vous n'êtes autour de cette table que deux, c'est-à-dire la grande distribue et le gros groupe, euh, Nestlé, non. Danone, je ne sais qui. L'agriculteur n'est pas, pas autour de la table. Nous, on ne sait
1: pas qui est l'agriculteur derrière, on ne le connaît pas. Alors que... Vous ne savez
0: pas à qui ils achètent. Vous non. négociez avec Lactalis. Oui. Vous ne savez pas à combien Lactalis achète non. son lait et vous ne savez pas à qui.
1: Non. Jamais. C'est pour ça que mes propositions sont simples, je les ai énumérées hier.
0: Vous les avez énumérées hier à Bercy, puisque... et c'est pour ça que je voulais vous recevoir ce matin. La première chose, vous avez euh, été entendu par Bruno Le Maire hier, Michel.
1: J'ai été écouté, je ne sais pas si j'ai été entendu, mais j'ai été écouté. Je dis, il faut réformer la LME. Sinon, tout le reste, tout ce qu'on fera derrière ne fonctionnera pas. La preuve, ça fait 4 ans, 5 ans qu'il y a EGalim. On en est déjà à se dire à chaque Pourquoi fois qu'il faut
0: changer. Parce qu'il y a
1: LME, je le dis depuis 6 ans. Une fois qu'on a fait ça, dans EGalim, moi je veux bien revoir EGalim, mais il faut mettre premièrement un prix minimum garanti. Pourquoi pourquoi il y a une loi qui nous interdit de vendre à perte Nous, distributeurs, quand on achète un produit 1, je suis obligé par la loi de le vendre 1, plus TVA, plus les 10% d'Egalim, 2.
0: Vous ne pouvez pas le vendre à 0,8. Ça okay.
1: s'appelle interdiction de vente à perte. Tous les éleveurs ont le droit de vendre à perte. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que je suis à côté de la plaque en disant ça.
0: En fait, Donc, vous voudriez que cette interdiction de vente à perte, elle soit appliquée à vous, okay, mais également mais à, à l'agriculteur. Que l'agriculteur ne puisse pas vendre son, au premier son lait moins de cher de... que ça ne lui a coûté à Exactement. produire. Exactement.
1: Alors, on me dit, c'est pas concurrence de mettre un prix minimum. Ah bon? Pourquoi? Si on se met tous autour de la table, France Agrimaire, les interprofessions, les fédérations, nous, tout le monde, on met les, les, les ministères, on met tout le monde autour de la table. Il y a suffisamment d'indicateurs en France, ils pampent pas, il y a énormément d'indicateurs, et on dit, on définit un temps, trois mois, six mois, c'est le monde agricole qui définit, et on se dit, et eh ben, les trois prochains mois, un litre de lait sorti de la ferme, nous ne pouvons plus l'acheter en dessous de 46 centimes, par exemple.
0: Aujourd'hui, il est acheté combien En moyenne
1: Certains le payent 40,
0: 41, 42. Mais ça ne suffit pas pour en fait, tout ce le que, monde. Ce, le sait. Que, ce que vous dites. Au fond, c'est même pas aux politiques, il faut que vous le disiez, c'est à vos copains. C'est-à-dire, c'est à Leclerc, Carrefour, Intermarché. Il faut que vous leur disiez, écoutez, on se met d'accord, on arrête de faire à qui va vendre le lait moins cher dans ses rayons, et on se dit qu'on vend tous le lait au même prix, point oui. barre. sauf
1: que, vu qu'il n'y a pas de euh, volonté collective, et vous avez raison, il faudrait cette volonté collective. Donc, il faut que le législateur intervienne. Et quand je parle d'un prix minimum garanti pour l'éleveur, donc les 46 centimes, quand on me parle d'anticoncurrence, je ne suis pas d'accord. Pourquoi Parce qu'une fois qu'on a protégé le, le revenu de l'éleveur, moi, je continue à me bagarrer avec l'industriel. Et on est encore, que... voilà.
0: Ça veut dire que ce, la variable d'ajustement ne sera plus l'agriculteur, mais, mais sera je sais pas, et le distributeur, euh, euh, Nestlé, je ne sais qui. Ce
1: qui est du bon sens. d'accord. Et je continue dans, ma, euh, dans mon développement de propositions. Mettons également dans la loi un prix minimum de vente pour les distributeurs. Ça veut dire quoi certains peuvent contourner la loi, vendre du cochon à 1,96 la semaine dernière, alors qu'on sait, de
0: hein,
1: qu sait tous que dans une ferme, pour produire un kilo de cochon, on est plutôt à 1,82, 1,83. Comment peut-on vendre 96 mmh. Donc, légalement, peut-être, on peut le faire, sauf que quand vous êtes producteur de porc et que vous voyez le prospectus à 1,96, vous devenez fou le prospectus, le prospectus. Pourquoi ne mettons pas en place un litre de lait à un euro mmh. Moi, je l'ai proposé il y a deux ans au Président de la République. On n'en a jamais reparlé. Si tout le monde vend du lait à un euro, vous, demain, il, il vous... Il
0: vous a dit quoi, Emmanuel Macron, là-dessus
1: bah, Écoutez, j'invite M. le Président de la République et M. le Premier ministre sur notre stand au Salon de l'Agriculture pour lui expliquer justement toutes ces propositions et notre modèle Par vertueux...
0: Vous, vous lui avez déjà expliqué, si, si je peux me permettre. Vous lui avez déjà dit il y a deux ans. Ça n'a oui. rien donné.
1: Il y, a, il y a des choses qui ont été mises en place. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien fait, mais... Je dis juste que ce n'est pas suffisant. Si on, si on fait égal im 4 sans toucher la loi de modernisation de l'économie, dans 3 ans, je fais le pari, on se, on se reparlera Mais
0: au ici. fond, il fond, euh, y a quand même un paradoxe dans ce que vous dites, c'est que vous dénoncez la multiplication des lois, des contraintes, des normes, des contrats qu'on vous impose, mais vous demandez quand même encore une fois à l'État de rajouter une couche dans l'histoire, de rajouter une loi... Non, je,
1: je demande déjà d'enlever beaucoup des couches.
0: En enlever quelques-unes, mais. Et après, légiférer en une... sur pour... des choses simples. Vous ne pourriez pas vous débrouiller tout seul. Enfin, pardon, ce que je veux dire, c'est que vous vous connaissez les uns et les non. autres.
1: Non, vous... moi, je ne les connais pas.
0: Ils ne vous parlent pas Ils ne vous non, parlent pas, se... Michel-Edouard Leclerc Ils ne vous parlent pas, non, le patron d'Intermarché Pourquoi Parce qu'ils ont toujours considéré que vous n'étiez pas dans la Cour des Grands
1: Peut-être, peu importe, mais et même moi, je n'ai pas envie de parler à mes concurrents. On est concurrents. Donc, Ils font
0: euh... semblant d'être copains, quoi
1: C'est juste que, à un moment donné, on ne peut pas. Euh... On veut tous manger français. Il y a l'histoire de l'origine aujourd'hui. Il faut de la transparence. En fait, ce que demande le monde agricole, c'est de la transparence. Il n'y a plus de transparence dans ce pays. Ces contrats-là le montrent, c'est de l'opacité, et que de l'opacité. Donc si on veut être transparent, il faut enlever ça. Parce que tant qu'on n'enlèvera pas ça, c'est un jeu de dupe. C'est un jeu de dupe, et donc on n'y arrivera pas.
0: Si on va jusqu'au bout de votre logique euh, instaurer. Imaginons que ça fonctionne, que le gouvernement vous aide, que euh, finalement vos camarades, dont on comprend bien que ce pas vos potes, mais enfin, euh, acceptent de se fixer ensemble un prix minimum du lait. Deuxième étape, les rayons. Comment on fait malgré tout pour que le consommateur s'y retrouve Est-ce que vous dites au consommateur ce matin qui nous écoute, euh, il faut que vous soyez prêt à acheter le lait un peu plus cher ou alors en fait, est-ce que vous dites au industriels, c'est-à-dire à l'actalis, il faut que vous, vous me vendiez votre lait pour moins cher. C'est à quel niveau ça se Pauline,
1: si on met un prix minimum garanti pour l'éleveur, l'éleveur s'en fiche de savoir combien je vais le vendre, que je gagne 10% de marge ou hmm. 30% Ce de marge. Ce qu'il veut lui,
0: c'est avoir son lait...
1: C'est juste faire son travail et vivre de son travail. On ne parle pas de rémunération, on parle d'aide. C'est bien, le gouvernement met 400 millions sur la table, c'est très bien, mais on n'a pas parlé de rémunération ils veulent vivre de leur métier. Et si on met un minimum garanti, ils vivront de leur métier. Et après, moi, je, je vais continuer à me battre avec les industriels et au final, on vendra le litre de lait. On continuera à avoir la concurrence dans ce pays. Parce qu'il faut de la concurrence.
0: Pour, pourquoi c'est vous, Michel Biro, Pourquoi c'est vous, Lidl, qui, euh, aujourd'hui, menait ce combat
1: Mais parce que... Je, alors, on a un modèle différent. On a un modèle vertueux. Parce que je ne suis pas philanthrope. D'une, je dois gagner de l'argent. Deux, je dois défendre le pouvoir d'achat des Français, mais j'arrive à le faire avec ce genre de contrat. Le contrat en... que vous
0: montrez, c'est-à-dire celui un pour le groupe qui n'est qu'agrafé. Qu
1: où l'éleveur et... est avec, autour de la table et décide du prix de, de son coût de production.
0: Parce que, donc, on doit bien rappeler les règles, même si on commence à, à, à les connaître. Euh, la loi impose donc qu'il y ait une négociation commerciale très encadrée avec les grands groupes. Mais pour ce qui est des marques distributeurs, c'est-à-dire la marque Lidl, la marque Leclerc, la marque mmh. Repère, etc., là, vous échappez complètement à ces lois-là. C'est pour mais ça faut, que vous vous en débrouillez. Hein. Je, mais, je veux juste ouais, qu'on comprenne bien pas, les règles oui, du jeu. Oui, mais il
1: ne faut pas dire on échappe à une loi. Mmh. On respecte la loi dans nos contrats MDD. On respecte également les Mais disons qu'il y a moins de normes qui nous sont imposées. Ça, pas, pour moi, ce n'est pas une loi qui encadre quoi que ce soit. C'est une loi ça, vous montrez ce gros pavé. La, la loi de euh... modernisation de l'économie, c'est une loi qui date de 2008, le contexte n'était pas le même.
0: Michel Biro, je disais pourquoi vous Est-ce que c'est aussi parce que justement, vous vendez un peu moins de produits des grandes marques internationales, des grandes Beaucoup multinationales moins. Il me semble que ça représente à peu près 10% des produits qui sont dans vos rayons. Le reste, ce sont donc des, des deals que vous faites directement avec des producteurs euh, indépendants.
1: Les 90% de deals avec les PME ou des contrats tripartites directement avec les producteurs, c'est exactement ce qui se passe dans le monde entier sur les grandes marques nationales dont on parle. Je le répète, il n'y a qu'en France qu'on a ce cadre Mais ça veut dire qu'au fond, c'est peut-être -ce aussi pour ça. C'est peut-être
0: aussi pour ça, parce que j'essaie quand même de comprendre. J'imagine qu'en effet, il y a quand même une question de profit, il y a une logique derrière. Euh, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes le meneur sur cette question-là. C'est parce que dans vos magasins, l'impact est quand même moindre. Vous oui, pouvez et... mener cette bataille.
1: Il y a ça. Et deuxièmement, je suis européen. Euh, on a 12 000, 12 000 magasins à travers C'est d'ailleurs une marque
0: allemande au départ. Hein.
1: On a un, un, mmh. un actionnaire principal allemand, mais on, est, on a 12 000 magasins à travers l'Europe. Et quand je discute avec tous mes copains qui achètent les mêmes grandes marques que moi, déjà ils les vendent entre 15 et 20% moins cher qu'en France. Donc ailleurs En Allemagne, en Italie, en Espagne, 15 à 20% moins cher. Pourquoi Et ils n'ont pas ça. Leur contrat, il, il se résume à ça. Donc pourquoi ça fonctionne dans le monde entier Et pourquoi en France, on est obligé de mettre des lois qui, 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 qui nous amènent à ça Sur
0: la question des prix il y a la question donc de, de la logique commerciale. Il y a la question aussi du prix. Euh, vous dénoncez également les marges, c'est-à-dire les marges énormes que vous demandent les grands, euh, des grands industriels. Et la raison pour laquelle vous pouvez dénoncer ces marges, c'est justement que vous avez un comparatif pour le même genre de produit. Il me semble que. Les grosses marques, encore une fois, hein, les, les, les très grosses marques, on parle de Coca, on parle de Danone, on parle de Lactalis, de Nestlé, vous demandent des hausses de prix et une inflation encore gigantesque, là où pour les mêmes produits, des PME, des TPE, vous en demandent beaucoup moins. Ça leur coûte pourtant le même prix de produire.
1: Alors je dénonce pas les grandes marges des multinationales, je ne les connais pas. C'est opaque. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Ce que je. Vous avez raison, ce que je sais comparer, c'est quand j'achète une tranche de jambon. À un prix au kilo euh, 10 euros du kilo la même, la même tranche de jambon Chez la multinationale Elle va être à 15-16 euros du kilo mm. Pourquoi Qu'une qu grande marque nationale soit plus chère C'est normal, il y a de l'innovation Il y a du marketing Il y a
0: un rapport a, de confiance qui s'installe Il n'y a... a
1: aucun bon. problème, c'est eux qui sont les leaders Ils mm. développent le marché, je n'ai pas de problème avec ça Ce qui me dérange c'est la non-transparence Des 50% mm. Qu'on vienne m'expliquer pourquoi ils sont 50% plus chers et là, je n'ai pas de problème. Mais pour l'instant, en 20 ans, on ne l'a jamais expliqué.
0: Le 1er mars, la loi des creusailles, la fameuse loi. Là aussi, on est devenu spécialiste euh, au fur et à mesure de cette de cette loi des creusailles qui est une loi qui euh, voudrait restreindre les méga-promos sur les produits, notamment d'hygiène. C'est mmh. aussi une des raisons pour lesquelles, dans votre magasin comme dans tous les autres, en ce moment même, il y a des méga promos sur les rayons euh, hygiène mmh. parce que vous savez que c'est le dernier moment pour les faire. D'abord, les, les Français, alors, ils, ils y vont, là. Ils, ils vont dans les je... rayons hygiène, ah. ils achètent euh, des couches, du savon, des, des shampoings.
1: Alors, je n'ai pas des moins 80% dans mes rayons. Vous Non, parce que j'ai que 10% de marques et donc j'ai beaucoup de produits hygiène de marques que je n'ai pas. Mmh. Et encore une fois, Apolline, mettez-vous dans la, dans la tête d'un consommateur. Il a, oui, il va les acheter, mais pas tous vous quand Il vous achetez, se rattraper d'ailleurs, parce que, que ça fait partie un... des
0: produits sur lesquels récemment... En quand tout vous cas, achetez, Apolline, ils... un bidon de
1: lessive, de tout se au long de l'année, 15 euros. Et une semaine par an, vous l'avez à moins 80, voire moins 90%. Enfin, on peut quand même se gratter la tête et se demander comment peut-on faire moins 90% parce que rien n'est offert. Faut, faut pas croire que les l'argent vient de quelque part. Ce sont des plans d'affaires, ce sont justement ces contrats.
0: Ce que je voulez dire, c'est que du coup, c'est peut-être le moment où il faut regarder si les tomates n'ont pas augmenté parallèlement de 20% pour, bah, récupérer, par exemple, pour récupérer les sous. Oui, enfin, exemple, le consommateur, il est quand même content de pouvoir acheter son baril de, 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 ben, de, 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 de lessive beaucoup moins cher. Ben, je, sur le propose,
1: je propose, dans, dans toutes mes propositions, d'interdire les promotions, d'interdire les promotions, on réussi à le faire avec la loi des croseilles sur les produits non alimentaires à moins -34 et ben moi je demande d'interdire de façon expérimentale et Galim c'est une loi expérimentale sur 3 ans. Pourquoi on ne mettrait pas en place une loi qui dit on interdit... on peut
0: des lois quand même hein, non, non, si non, je non, vous non. bien.
1: Juste une loi bon. mais on met quelques mmh. lignes dedans. Mais, mais je demande du bon sens, un prix minimum garanti, c'est ce que demande le monde agricole. Pour les produits agricoles euh... Faisons une expérimentation sur le lait, le porc et le bœuf. Les trois élevages qui sont le plus en difficulté aujourd'hui. Sur le lait, le porc et le bœuf, toujours. Interdisons les promotions. Inter le fruits et légumes, je n'ai pas le droit de faire de promotion depuis des années en France. Pourquoi j'ai le droit de vendre un pack de lait, le deuxième moins 50, qui ramène un litre de lait à 75 centimes Ce n'est pas acceptable pour un éleveur. Donc pourquoi on ne met, on n'interdit pas les promotions Donc sur vous le lait, vous proposez... par exemple vous proposez les promotions.
0: une interdiction de ces méga promos oui. sur le lait, le, le porc, porc et le, le bœuf. bœuf.
1: Encore ah, une fois Sauf à la demande du monde agricole, parce que dans le porc, par exemple, sur les mois de janvier, il y a des surproductions du fait qu'en décembre, on vend beaucoup plus de volailles. Aucun problème. Dans le fruits et légumes, quand il y a une surproduction de kiwis il y a trois semaines, on m'appelle, on me dit il faut nous aider. Ben Mais on il faut
0: que ça vienne de l'agriculteur, que ce soit l'intérêt des, des agriculteurs. Exactement. Euh, vous êtes le, le seul, d'ailleurs, de la grande distribution, des six, des six enseignes de grande distribution, à avoir votre propre stand sur le, le salon de l'agriculture, et ça fait plusieurs années que ça dure. Euh, Michel biro dans quel état d'esprit sont les agriculteurs ce matin on, on voit bien qu'il y a ce bras de fer, il y a de plus en plus d'actions qui, à nouveau reviennent dans les rues, il y a cette proposition de manifestation ouais, de tracteurs en plein Paris, probablement vendredi soir, il y a cette conférence de presse de Gabriel Attal qui commence dans dix minutes. Euh, est-ce que ce, ce salon va être un salon très douloureux ou est-ce que d'ici là, ils peuvent être apaisés
1: Non, non, je confirme que le salon va être très douloureux, mais à juste titre. La colère des agriculteurs, la colère du monde agricole, elle est légitime aujourd'hui, mais elle dure depuis cinquante ans. C'est juste qu'il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et donc ça a explosé. Donc elle est parfaitement légitime. Ils veulent être justement rémunérés. Donc mettons en place des choses simples. Il faut soit une volonté collective, malheureusement, je ne l'ai jamais vue en France, donc il faut légiférer, il faut arrêter de en faire fait, des, des usines à gaz, il faut arrêter des usines à gaz qui ne servent à rien, qui sont de l'opacité totale, faisons-en une, la même pour tout le monde, mais efficace. Un prix minimum garanti, interdiction des promos, peut-être un prix minimum de vente. Et pourquoi moi j'ai interdiction de vendre à perte et pourquoi l'agriculteur a le droit de vendre à perte.
0: Merci Michel Biro d'être venu défendre donc euh, ces propositions. Michel Biro, patron des magasins Lidl. Il est 8h53 sur mcbfm TV.